0: Velkommen til Lektor Lomstalens innfall med meg Kristian Lomstalen. Det er fredag og det er på tide med en ny reprise på podcasten. Denne gangen så går vi tilbake til 10. juli 2018 og da snakket jeg med Teresa Halvorsen Røst som den gang da jobbet på det heter Nasjonalt senter for mat, helse och fysisk aktivitet och är en del av högskolan på Västlanda. Hon jobbar inte där längre så vitt jag vet, men absolut intressant att höra den episoden som jag lagdde den gång då. Da snackade vi om social utjämning i mat och hälsofage, hur då vi kan lyckas med det och varför det är viktig och för detta är en god arena. Och vi snakket också om resurser till mat och hälsofage och hur vi kan lyckas nettop med den uppgiven som vi har i skolan på disse fälten. Så det var spännande absolut. Eller så podden är som alltid sponsorstad fagbokflage och det gör de för att de tänker att jag tar upp viktiga teman som angår skole- och lärarutdanning. Och de tänker också att du som hör på denna podden är upptatt av det samma som dem, hur ny forskning kan påverka och få bättre praxis i skolan. Om du går in på fagbokflage.no så finner du en masse ressurser til nettopp dette, hvordan vi kan påvirke og forbedre praksis i skolen. Fagbokflage.no. Men nå, nå får du høre episoden med Therese. Varsågod. Therese, halvorsens röst. Tusen tack för att jag fått låta besøke dig på högskolan idag. Jo, bara hyggligt. Før vi startet selve intervjuet, kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan bli litt kjent med deg.
1: Ja. Dagen i dag startet med å sykle til jobben. Det er noe som jeg gjør stort sett hele året. Og det hänger litt sammen med at jeg har stå på vilje i stort sett alt jeg gjør, og en nykjærlighet. Så det regner som to ting. Ja. Den tredje tingen det vil jeg bare ha knyttet til utdannelsen min, jeg har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen, der jeg har forsket på livsstilssykdommer. så med den nysgjerrigheten å stå på viljen, så har jeg gjennom ulike tilfeldigheter og erfaringer havnet på Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet med et engasjement for mat- og helsefaget.
0: Ja, og det er jo nettopp dette nasjonale senteret som vi skal prate om idag. dag. Og vad er det Nasjonale senteret for mat- og helse og fysisk aktivitet?
1: Det nasjonale senteret for mat, helse og fysisk aktivitet är ett center som skal være støtte for fagene mat og helse og kroppsøving. Men samtidigt skal vi jobbe for bevegelsesglede og måltidsglede i skole og barnehage. Så vi har barnehage, skole, SFO, videregående opplæring, men også helsestasjon og skole, helsetjeneste som målgruppe for arbeidet vårt.
0: Så det er ganske stort og omfattende arbeid med andre ord. Ja, det stemmer. Men vad jobber du specifikt med der?
1: Jeg fokuserar på grunnskolen og mat- og helsefaget som hovedfokus, men jeg jobber også litt mot skolemåltid, og også litt involvert i barnehagearbeidet vårt.
0: Men når vi da ser på mat- og helsefaget, så har jeg tänkt eller ved har fått høre genom i he opæksmin det har hæ det faks man kan å fått lit få lite resurser hvor den.vadd børret sånt mat og helsefag innehålle, når man skal ha den undervisningen på skol?
1: Fage er jo et prakktisk vag, samtidig som det er et teoretisk fag. S men uten en prakktisk dimension i fage så oppnår man ikke det som er formålet med faget. For det handler jo om å gi elevene kompetanse og ferdigheter til å mestre sine liv i fremtiden. Så, så det praktiske aspektet ved faget, det det må være det, tenker jeg, for at du skal kunne oppfylle det som står i, som kompetansemål i læreplanen.
0: Skal kun lære tenåringen å være hjemme alene en helg uten å bare bestille pizza?
1: Ja, eller å lære de som flytter hjemmefra for å gå på videregående skole og lage mat også.
0: Ja. Minst like viktig. Ja. Jeg er enig i det. Det har vel vært noen usundne forhold hos hybelbord på videregående tidligere, kan jeg tenke meg.
1: Ja, det, og det handler jo ikke bare om at det blir usundt, altså, det handler jo om, jeg tenker, Eh, ungdommene sier jo gjerne at de ønsker å spise sønt og ha et sønt kosterhold, men de vet ikke helt hvordan de skal få det til. Vi tenker det er jo der mat- og helsefaget eh, ja, at vi kan jobbe litt mer for å, for å gi den ferdigheten eh, hos ungdommene.
0: Mm. Eh, men utover dette, hvilke intensjoner ser vi i mat- og helsefaget annet enn disse ferdighetene? Fordi skal jo ha noe teoretisk kunnskap, men jeg har ikke helt forstått hva det er man skal lære.
1: Mm. Eh, sånn som så læreplanen til mat- og helsefaget er nå, så er den delt inn i tre perspektiver. Så det ene perspektivet er mat og livsstil, som handler om det, altså det personlige. Altså det å ta gode valg for seg selv, ha trygg mat for seg selv. Og så er det mat og kultur, så handlar om eh identitet, kulturforståelse, eh, respekt eh och detta här med vidarebringa traditioner, lage nya traditioner, förstå skill mellan vardag og fest. Alltså såna aspekter så det handlar ju om eh, grupper av människor.
0: Med sån social danselse ja. kanske?
1: Ja. Eh och så är det matförbruk som sätter det i litt mer globalt perspektiv, men også på et personlig plan der, i forhold til å forstå matvaremerking, forstå eh, ja, lage budsjett, kunne planlegge, forstå eh, priser, lage... Eh, det er ganske
0: mye ja. man skal lære på hva er det, fire årstimer gjennom skole, skole eller fire uketimer gjennom skole i gangen?
1: Ja, altså, mat- og helsefaget blir organisert litt forskjellig på ulike skoler. Eh, så timetallet eh, blir satt fra 1. til 7. og så fra 8. til 10. Og så er det opp til skole eh, gjennom lokale læreplaner da, å bestemme på hvilket skoleår eh, det skal ligge. Og hvordan man skal... De eh, organiserer det med hver uke, annen hver uke, et halvår gangen. Eh. Vet vi noe
0: generelt der de gjør det?
1: Altså, det er veldig mange som velger å legge det til et skoleår, og noen eh, veksler med kunst og håndverk, slik at de har et halvtår av gangen, mens eh, noen kjører to timer i uken gjennom hele året. Så læreplanen, selv om timetallet delt in fra første til syvende, så er i fra første til fjerde og femte til syvende. Så det er litt, øh, disse her timene som skal vies til første til fjerde, de øh, er jo litt mer usikre på hvordan de blir organisert.
0: <laughs> ja, jeg har jo enda ikke hørt, er jeg, ikke, jeg har jo ikke samme vi det, empiriske grunnlag som deg, men jeg tror jeg aldri har hørt om en skole som har mat og helse fra første til fjerde.
1: Nej, alltså det, det er är ju gärna lite uh, mer sånt tvärfagligt arbete och temaarbete uh, på første til fjärde trinn. Uh, så det blir nog bakt in i i uh, i projektar uh, i forbindelse med maturian eller andre andra projekt alltså det har. Men uh, det, er, det er et är ett fokusområde för oss for att uekke fokus på at det faktisk finnes kompetansemål som skal oppnås eh, for første til fjerde klasse, og prøve å stimulere til å, å eh, altså, se litt eh, på læreplanen og, for å oppnå de kompetansemålene som ligger der. Da.
0: Ja, det kan jeg se, si at det kan være nødvendig, for hvis man alltid har hatt fag i sjette klasse, for eksempel, så kan det være litt sånn vanskelig å komme på at oi, vi har noen kompetansemål her fra første til fjerde, som før man Titte på planen.
1: Ja, ja altså det, det er ju noe som skolen er pålagt å, å vite om. Men
0: vi går jo gjerne i en sånn felle om at vi gjør ting sånn som vi alltid har gjort det. Det var jo egentlig mer tanken. Ja. Men så jeg er samfunnsfagslærer, jeg er jo ikke mat- og helselærer. Og en av de viktige tingene som jeg synes er dette med social utjevning i skolen. At skolen skal virke socialt utjevnende. Uh, og så lurer jeg litt på, hvordan kan mat- og helsefaget være en sosialt utjevnende faktor? Uh,
1: det er dette med, med identitet og kulturforståelse gjerne, men også kunnskap om, om uh, sunn mat og uh, med, altså matglede. Uh, jeg tenker sosial ulikhet henger jo sammen med kosthold. Eh, og det hänger sammen med utdannelse og økonomi, og eh, barn er jo gjerne et resultat av ekonomi eh, økonomi og sosioekonomiske status. Eh, så tänker mat- og helsefaget har den muligheten til å skape kompetanse over ferdigheter når det gjelder eh, dette med kosthold, eh, og kan på sikt da medføre en utjevning. Eh, og tenk med dette med eh, altså kulturforståelse og identitet, eh, det er også veldig viktig for å forstå og respektere andre, og respektere de valgene man tar for sine egne liv. Eh, og media er jo en aktør som bidrar med veldig mye kostholdsinformasjon og kroppsinformasjon. Og det er en sånn jungel av informasjon som kanskje er vanskelig å navigere i. Og jeg tenker at der er jo mat- og oss så viktig for å skape et solid kunnskapsgrunnlag for å kunne stå stødig i de valgene man tar.
0: Ja, for det er jo ganske mye forskjellig informasjon som kommer fra mediene, og da tenker jeg på kanske kvalitet mer enn hva de faktisk sier. Mm. Så det kan jeg si at det er nødvendig at man lærer seg gjennom et sånt fag. Men nå står vi jo mitt eh, midt i en eh, fagfornyelse. Vet vi hvordan det kommer til å, eller vet vi noe om hvordan dette kommer til så endre mat- og helsefaget, eller hele fokusområdet til eh, det nasjonale senteret?
1: Um, ja, altså det nasjonale senteret har vært aktiv i alle, i alle innspillsrundene som har vært, og vi er aktivt i når det ger om forlå personer som sitter i arbetsgruppenne. S eh, så utvickler kärnelement og no til nye lære planer. Eh, det vi kan se av avjrnelementen så langt er at det læggges eh, stor vækt på de praktiske far dehene i faget. Så at allt beryne så alt- Alltså man ska lære, det ska man lære genom praktisk övelse.
0: Ja, för idag så är kompetensmålen relativt teoretiska är det inte det som tar själva i dag?
1: Jo, alltså det är en den blandning och det, det kan ju gärna man ska ju se kompetensmål i förhåll till formuler med fage också. men det Praktiske elementer tåler nok enda mer trykk. <laughs> å, ja, det Men sånn at
0: man kan også så, se at kjerneelementene tyder på et fortsatt praktisk fag. Absolut.
1: Ja. I tillegg så er det kommet inn noen nye temaer, sånn som dette med bruk av sanser. Det handlar jo om et forbruk av perspektiv også, med dette med matsvinn og... Altså se lukt og smak før du kasta men også stimulere til matglede. Vi tenker det er for mye frykt, og det er for mye nei-mat. Vi har lyst til å snu på dette her med matglede, og det positive forholdet mat for å se et mangfold, og mangfolde smaker, konsistenser og farga. så vi. Så det, ja. <laughs> så det tenker jeg blir veldig, det blir veldig bra for mat og helsefaget i tillegg så er matvare kjemi inkludert som et nytt tema spennstig ja, så det, det
0: det hørtes gøy ut, men hva er det?
1: nei, altså, forstår for eksempel hvorfor bakeverk hever hvorfor du kan heve med gjær og med bakepulver og natron for eksempel hva er forskjell på det? hva er det som skjer vi blander ulike ingredienser, egg for eksempel, hvilken funksjon har det som hevemiddel, eller hvordan kan det virke som hevemiddel, og hvorfor. Altså det, og det tenker jeg er et, sånt, ja, et nytt aspekt ved mat- og helsefaget, som kanskje kan stimulere til litt nysgjerrighet. Eh, kanske stimulere noen
0: andre elever enn... Ja,
1: ja, det tror jeg. Så, så det blir spennende å se hva, hva de klarer å få til på, på læreplanene ut fra disse temaene i kjernelementene.
0: Er dere representert i disse læreplangruppene, eller dere, har dere bare fått spilt in noen?
1: Vi har fått spilt in og vi er representert her ved Høyskole på Vestlandet i læreplangruppen. Da. Så, men det er jo alltid godt å være. Ja, det tenker jeg også. Jeg ser det. Gruppen består av veldig kompetent, kompetente personer, og jeg tror at sammensetningen gjør at de skal ta vare på fage sine ulike perspektiver, på en god måte.
0: Jeg vil komme tilbake til en ting som, for jeg startet det første spørsmålet mitt med å snakke om ressurser, og det synes jeg jo, fordi at noen så har man jo hørt historier runt omkring om skole hvor man tegner mat fordi at man ikke har resurser til kjøkken og så videre. Og da så lurer jeg da på vad vet vi? Vet vi noe om hvordan ressursbruken er på dette fage i skolen? Eller om man har nok ressurser da både i tid og penger ut i skolene til å så drive et sånn praktisk fag da?
1: Ja, men du stiller, stiller et interessant og godt spørsmål, og det Altså, ikke å, altså, vi vet inte ske de olika skolorna sitter på men ofta så handlar det også om en type prioritering og et samarbete med för exempel lokalt näringsliv eller bönder eller ehm altså kreativitet. Och så er det ofte såna att matte och helsefager blir ofte drevet av en engasjert lærer. Eller en... Det kan jeg tenke meg. <laughs> Så vi ser det at det er noen skoler som får det til på en veldig god måte med, med et samarbeid ut av på den måten eh, få til ressurser. Eh, men jeg tenker det at det handler jo ikke om å köpe in de dyreste råvarorna og flotte sig med flott mat. Det som är viktigt tänker jag är då är ju att ja, så självklart det ska være ett praktiskt element, men det är ju det att snakke om det vi gjør på kökene och forstå hurför vi gör det och förstå de olika perspektiven runt det man dagen. Eh Ekonomi kan jo også styres ved å handle, altså handle stort, han putte i frysen, konservere. Ja, det finns mange måter å gjøre det på. Da.
0: Men tidsmessig får fagen nok tid? Rekker vi også gjøre alle disse tingene som man skal gjøre? For det er jo praktisk opplæring og teoretisk opplæring og drøfting. Og Har man nok tid til å få gjort alt dette?
1: <laughs> Nei, altså det er, det er travelt. Og det er det som vi hører lærerne også sier, at det er, det er travelt. Og det er om å gjøre og bare komme i gang og bli ferdig for å klare å få i seg litt mat før det man skal rydde og gå ut. Og det så jo vi også når vi skulle planlegge et undervisningsopplegg for femte til syvende trinn. Da skulle vi basere oss på 2 og en halv time. Vi skulle få inn praktisk arbeid og refleksjon og samtale og sånt. Og den måten vi fant ut at vi måtte gjøre det på var å konsentrere et tema over ja, gjerne to, tre, fire økter. Å starte med en teoretisk økt for å få for å sette en kontekst og få inn noen teoretiske sammenhenger, og så neste uke da, gjøre det praktiske arbeidet å knytte det til den teorien som var forrige uke. Og så tenker jeg at mat- og helsefaget, man kan jo også ha teoretiske lekser, man kan ha forberedelse innenfor et tema, oppfølging med ulike ja, så spørsmål eller teoretiske oppgaver er jo fullt mulig å, å få til.
0: Ja, det er jo det sånn at man kan jo jukset sig til litt mer tid der. Mm. Det kan jeg jo se at går. Eh, da er man jo igjen avhengig av disse foreldrene når man havner plutselig midt opp i en leksedebatt. Men det...
1: <laughs> ja, og så altså, tenker vi, det er jo et gratisprinsipp i skolen og det å... Ge praktiskt matlagning eh, som läxa är ett det hade jag ikke tänkt på. Inte lov. <laughs> Nej. <laughs> men den teoretiska biten er jo fullt möjlig. Eh...
0: den kodar jag inte en gång. <laughs> Nej. <laughs> men jag ser ju självklart att det kan bryta med gratisprincipen. Eh, det gör jag ju. Eh, ett litet annat tema och kanske på sidan, men vet, har ni någon informasjon om hur mange som kräver fritak från mat och hälsa av mat och hälsa eller vill undgå typer av i mat och hälsefaget?
1: Nej, vi har inte något tal på det. men alltså genom vårt nätverk så hörer ju vi at det är en ökning med elever som har eh behov för tillrättaläggning när det gäller enkel matvaror. Eh, det är så det er en i intoleranser og allergier, men så møter man også på religioner og mat, altså kulturer som er knyttet til restriksjoner i forhold til enkeltmatvære. Det er jo noe som skolen må respektere og tilrettelegge for. Så der har vi også bidratt med, med tips på, på akkurat disse tingene. Men der kan man også finne noe i retningslinjerne for skolemåltid. Og helsedirektoratet har jo også en del informasjon om disse tingene.
0: Og det er jo ganske praktisk at man har sånne retningslinjer. Fordi at det har jeg jobbet med det siste, så det var et greit spørsmål å fyre inn. Men du sa også det at dere jobber med skolemåltider. Hvordan ligger, hva tenker det nasjonale sentrum skolemåltider? Det, bør man ha det, eller bør det fortsette sånn som det er i dag?
1: Skolemåltider, det omfatter også matpakken. Det så det, det, er, det gjelder for lunsmåltider. Ja. Eh, og det handler jo om eh, et, både tid, altså eh, gi elevene tid til å spise, ha vann tilgjengelig, sånne ting. Men eh, så gjelder det også matboder og kantiner i forhold til hva eh, tilbud av matvarer og hva, hvordan dette skal prises. Eh, så det er igjen anbefalt at eh, sunn mat skal være gunstig pris i forhold til mindre sunne matvarer.
0: Jag har jo sett at mine barna mine sin nye skole, for de bytter skole nå etter sommeren, der er det sjokolademelk og skoleboller. Ja. <laughs> og det er det de har. <laughs> ja. Det er jo kanskje ikke helt i tråd med eh, føringer.
1: Nej <laughs> er ikke i tråd med retningslinjene for skolemåltid, det er helt sikkert. Det...
0: Ja. Nei, uh, det, det, jeg synes jo det var litt uheldig når jeg så det, men uh, nå har jeg ikke begynt å være forelder der ennå, så jeg har ikke begynt å være plagsom enda. Nei,
1: <laughs> Nei uh, men så tenker uh, retningslinjene for skolemåltid, de er tilpasset uh, for de ulike skoletrinn. Så der tenker jeg at har, de støtter sig på i forhold til å ja, snakke til skole om, om, de, om skolemåltider, rett og slett. det de er der, og det har blitt implementert.
0: Ja, det er jo greit å vite. Mm. Når vi nå går mot slutten av podcasten, så har jeg selvfølgelig et spørsmål som jeg stiller til alle jeg snakker med. Och det går på vad du ville gjort som norsk skolediktator, alltså visst du fick fritt mandat och fritt budget till att så göra med norsk skole. Ja. Eh, du byta?
1: Ja, alltså jag vill på två ting. det ena är skolmåltider som vi snackat om och det andre är mat och hälsofage. Eh, för skolmåltider så ville jag ha säkerget for at det var tillgänglig tid at barna ikke bare har minimum 20 minutter, sånn som så det står, men at de gjerne får en halvtime til en time lunsj, og at det blir tilrettelagt for et fellesskap og den gode samtal. Ikke NRK, Super og pedagogiske TV-programmer nødvendigvis.
0: Pastespising og YouTube.
1: Ja, men det tenker å fokusere på det, fellesskap en den gode samtalen som er mulig å få til rundt et måltid. Men det handler selvfølgelig også om å gi lærere betalt for den tiden de skal være der og bistå elevene. Jeg tenker også at dersom det var ubegrensede midler ja, ja. Du med, du <laughs> så vil jo jeg selvfølgelig at det skulle være sponset både frokost og lunsj og SFO-måltid det skulle være et godt utvalg av frukt og grønt og grove komprodukter og også tilpasset til de som har behov for ulike tilpassninger av mat men med mat- og helsefaget? Eh, ja, det var det neste. Der er det liksom ulike, ulike ting å fokusere på. For det ene er jo at under 50 prosent av lærerne som undervisar i mat- og helsefaget, de har mat- og helseutdanning. Så jeg ville fokusere på å gi et etterutdanningstilbud etterutdannings til lærere, og det handler jo om å gi ressurser både til UH-sektor og til skole for å få dette til og tilbudet til mat- og helseutdanning måtte også styrkes for det er ikke mulig å få mat- og helseutdanning på så mange institutioner i Norge så, så det er jo litt sånn politisk aktivitet for å få for, for det til eh, i tillegg så vil jeg da fokusert på både bachelorutdanning, masterutdanning og PHD-utdanning i mat og helse. For vi ser nå en situasjon der det er få som utdanner seg til mat- og helselærere, og eh, jeg stiller meg et lite spørsmål om hvem er det som i fremtiden skal utdanne mat- og helselærerne.
0: Ja, nettop. Jag ser ser problemställningen. Vem ska utannade de vi senare ska utannade til och göra den jobben?
1: Ja. För så det ser jag på mig lite sån Ja, det är lite jag syns det är ur och väckne utveckling med, med få studenter som går ut med, med master og PhD-grad i mat och hälsa.
0: Nettopp. Nei, jeg ser det ut vi må styrke det, både i bånd og på toppen.
1: Ja, og på skolen så tenker jeg at det handler jo om sånn som du var inn på med resurser og med, med timer, men også tenker jeg at gjennom den kompetansen som, som lærerne får, så vil fokuset på faget komme etter. Eh, og så er det jo et grep som eh, vi har spilt in til kunnskapsdepartementet, eh, som nå er i utprøving. Det er å ha mat og helse som trekkfag til eksamen. Eh, det tenker jeg, jeg også... Jeg hørte skummelt ut, fordi
0: jeg tror jeg hadde dånt om den hade ju kommit som jag såg vite det men nu gjorde jag nästan det om matematik och då sånat där.
1: Jag tänker en praktisk muntlig examen i mat och hälsa kunde vara schysst.
0: Ja, jo, praktisk så är jag enig.
1: Ja. Så, så det är ju väldigt alltså det går ju på utdanning og det går kanske på kompetensheving av lärarna där. For jeg tror at uh, gjennom det så vil vil altså jo gode. Så det handler jo bare om å, å få det til. Få brukt den. Ja, på den tiden man har tilgjengelig og med de ressursene. Så
0: Mhm. Ja, men flott, det hørtes ut som gode tiltak som skolediktator. Ja. <laughs> Tusen takk for at det har fått lov til å komme og prate med deg. Bare hyggelig. Tusen takk til Therese og tusen takk til dig som har hört på. Nå är det fram till tisdag så kommer det ett nytt intervju på podkasten och det tror jag du vill sätta pris på. Jag gör i alla fall jeg synes det. Jag så att det är jättegrovt framdeles. Men då eh del podkasten med någon som du tror vill sätta pris på den. Det vill i alla fall jag sätter otrolig pris på. För att väl podden sprider sig med att du berättar andre om podcasten och att den existerar och vad du sätter pris på delar en episode som du tror att någon andre vill sätta pris på det så är bli jag otroligt glad för. Så dela gärna podden med någon som du tror vill sätta pris på. Men då, ha en fin helg. Hej hej.